0: 大家好，欢迎收听本期的《都市夜归人》，这里是行走的背包，我是主播无双。本节目由喜马拉雅和 Voice Club 电台联合出品。今天我们要去的地方是大巴黎尔岛。大巴里尔岛，即使对一个资深的新西兰旅行者来说，都是一个有点陌生的名字。这座新西兰第四大岛屿，生活着不超过九百户居民。岛上没有公共电网，没有公共供水系统，没有公共交通，也没有现代化的商店、购物中心。对于奥克兰人来说，大巴里尔岛却有着不同一般的意义。这里是他们的秘密后花园。不少奥克兰人会选择乘坐小飞机或者轮渡来到这个静谧的海岛，度过一个自在海钓、没有外界干扰的周末。在大巴里尔岛短暂而美好的旅行，每每想到都觉得有些不可思议。岛上的几天生活简单的不能再简单，白天在海边散步。丛林里泡汤，晚上看星星，和当地人聊天。我想，再容易急躁忙碌的人，也会在这样原始纯净的环境中安静下来，享受和自己的身心独处。我们选择了一个阳光明媚的周末，前往大巴里尔岛。前往这里的方式有两种，一种是搭乘小飞机，另一种则是搭乘轮渡。我们选择的是一架红色的小飞机，途经奥克兰城市上空。半个小时之后，一座被绿色拥抱的岛屿出现在眼前，这就是大巴里尔岛。驾驶员提醒我们，飞机马上就要降落，还没来得及再看一眼海水和白沙交融的美丽海岸，飞机就已经降落在草坪上了。走出停机坪之后，见到了我们此行的司机格雷先生。格雷花白胡子，身材壮硕，有着新西兰人典型的爽朗性格。在他的带领下，我们首先前往了海边码头。新西兰人酷爱海钓，刚到码头就碰到了出海回来的红鼻子先生。红鼻子先生迫不及待地展示他的成果，他的收获颇丰，鱼的个头都不小。突然，他从船舱里拿出一尾烟熏过的大鱼，边塞进我手里边对我说 ：“Smoked fish。”我连推脱的机会都没有，大叔就离开了。告别红鼻子先生，司机格雷载着我们开到一幢白色的小木屋旁。木屋旅馆的主人弗朗西斯和瓦尔夫妇已经站在露台上等待着我们的到来。木屋旅馆一共有八个房间，房间都不大，但干净温馨。瓦尔太太还在每个房间床铺上摆放着毛茸茸的玩具，给房间增添了几分趣味。这里既是旅馆，也是老人们的家。他们的卧室在一层的一个角落，房门一直是打开的，没有门锁。屋里摆放着孩子们、孙子们的照片。谈起在大巴里尔岛的生活，沉默寡言的弗朗西斯先生变得爱说起来。他们已经在大巴里尔岛生活了二十多年，二十多年过去。这里房门不上锁的传统一直没有变过。夫妻两人很少看电视，种菜、养鸡、钓鱼几乎就是他现在全部的生活。他们把小木屋改造成旅馆，也是希望认识来自世界各地不同的人们。屋后有个很大的后院，养着鸡，种着无花果树。无花果树上结满了无花果，熟透的果实变成紫红色，地上也落了不少果实。晚上，弗朗西斯拿出了今天晚餐的主角——一位硕大的鲷鱼。这顿晚餐，弗朗西斯先生只是副厨，负责在外面忙着烤肉。大厨是瓦尔太太，她做的一手好菜：烤鸡、咖喱牛肉、土豆、蔬菜沙拉。非常美味，而那一尾大鲷鱼则成为了当晚的重头菜。大家围坐在露台长桌前吃饭、喝酒、聊天，品尝着夫妻俩的手艺。太阳落下，几步之外的海面平静，好似湖水。几只水鸟悠闲自在地划过水面，天空的云彩变成了绮丽的红色，倒映在水中，深蓝色的海水又多了几分浪漫。告别弗朗西斯和瓦尔夫妇，司机格雷在我们前往岛上居民深爱的地方——凯多可地热温泉。温泉隐藏在茂密的丛林深处，在丛林入口处立着指示牌。详细的描述着前往温泉的徒步线路，指示牌旁边还放置了一个特别的喷药水的装备。每位游人都需要用药水把鞋底冲干净之后，才可以进入丛林，以保护当地的物种不受到外界的侵害。新西兰人有着高度的环境保护意识，甚至到了苛刻的地步。我想，正是如此。新西兰才会被称为人类的最后一片净土。大巴里尔岛泡温泉的方式亦是天然质朴的泡汤方式，在这里，不需要更衣，也不需要提前沐浴，直接脱掉衣服，享受温热的泉水浸透全身就好了。格雷先生告诉我，每隔一个星期他都会来泡温泉，这里的温泉水能消退身体的疲劳。泡一泡会感觉到自己充满活力。到了夜晚，这里就变成了年轻人约会的好地方。他们带着香槟，一边泡温泉，一边还能看到黑夜中闪闪发光的萤火虫。入口处的标识牌上详细地说明了徒步路线，还包括清理鞋底的提示。一路听着风吹动树叶沙沙的响声。闻着树木散发出的自然气息，顺着泥土小路一直前行。司机格雷先生突然停在了一处杂草丛前，他迅速跳进草丛中，俯身抓起了一把长着果实的植物，仔细一看，原来是野生的黑莓。格雷自己尝了一口，告诉我们说：“没错，就是黑莓。”红色的果实还没有完全成熟，咬一口下去酸到牙齿。紫的发黑的果实，甜中透着微酸，口感无比的美妙。格雷摘了一把放在我手中，一路走，一路吃。新西兰的国树是银蕨，在这里很多地方都能看到银蕨的图标。据说到了晚上，只要将其叶子翻过来。银色的一面便会反射星月的光辉，照亮穿越森林的路径。不知不觉就走到了温泉处，泉水从山坡上缓缓地流淌，好似平常的山泉水。不过，因为泉水中富含矿物质，空气中飘着淡淡的硫磺味。再用手试了一下水温，看上去平静的水面却有40摄氏度以上的温度。爬到了山坡上一处隐秘的温泉池，格雷带着他的小孙子脱掉衣服，直接跳进温泉池中。在推车上睡了一路的小家伙，刚进水里老大不高兴，满脸郁闷的表情，估计在想爷爷又吵我睡觉。但当看到温泉池中飘着的树叶时，小家伙顿时高兴了起来，全情地投入到玩树叶之中。估计格雷心中也嘀咕：“我的魅力还没有树叶大呢。”离开温泉之后，我们来到了东海岸海湾。蔚蓝色的海面上波涛翻滚起伏，沙滩上只有几只海鸥自在踱着步子。海天交接处是起伏的山丘，爬过礁石地，神奇的场景出现在眼前。灰褐色的巨大礁石拼出了一块天然的水池，当地人给它取名为“美人鱼池”。池中的海水清澈见底，海风吹过水面，形成浅浅的波纹，而礁石外侧海浪不断地翻滚着。如果不是水温太低，我会毫不犹豫地跳进这美人鱼池之中。大自然是最神奇的造物主。远处的海面波浪起伏，而美人鱼池中仅有风吹过的细小波纹。礁石把海面天然地分割成两个空间。离开大巴里尔岛的时间越来越近了，每个人的脸上都带着恋恋不舍的表情。格雷也感受到了我们的情绪，在开往机场的路上，他停在了一处高地。让我们在贪恋的看了一眼大巴里尔岛。再见了，大巴里尔
1: 岛。